0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Zo is dat, welkom, leuk dat je erbij bent. Ik ben vanavond in het atelier van Antonio José Guzman. Hij is een Nederlands-Panamese kunstenaar en verdeelt zijn tijd tussen Panama City, Dakar en Amsterdam. Zijn werk ontstaat vanuit postkoloniaal onderzoek... waarin Antonio vaak een verbinding maakt met de plekken uit zijn eigen familiegeschiedenis. Hij onderzoekt op dit moment de transatlantische koloniale geschiedenis van de kleur Indigo die een spoor heeft getrokken langs verschillende continenten. Van Javaanse en Indiase plantages, via Afrikaanse tot slaafgemaakte naar Amerika en naar Europa. Het resulteert in een langlopend onderzoek waaruit verschillende projecten voortkomen. De vorm daarvan kan steeds verschillen. Het zijn video's, soundscapes, performances of installaties met speciale kleding of textiele werken. In tentoonstellingsruimte A Rose is A Rose is A Rose in Amsterdam heeft Antonio bijvoorbeeld twee pilaren van de ruimte ingewikkeld in lange lappen met indigo gekleurde stof. Het witte patroon dat op de blauwe doeken te zien is, is een weergave van zijn eigen DNA. En dit najaar wordt in een museum in Santa Monica een muur gebouwd van Indigo, bezien in de context van immigranten die naar de VS willen. Zomaar twee voorbeelden, nog los van het werk dat hij afgelopen zomer voor Sonsbeek maakte, en het werk dat in het Cobra Museum te zien zal zijn, in relatie tot het Nieuw Babylon project van Cobra schilder Constant. Allemaal uit die Indigo-reeks. Antonio, heel fijn dat je hem ontvangt hier. Bedankt, Luc. Wat heeft jou op het spoor gezet van die kleur indigo?
1: Ik heb een gevoel dat indigo was altijd in mijn leven. Daar ergens was altijd de fascinatie voor die zee, de fascinatie voor de koningin Jemaya van de Santeria-cultuur, dus is de koningin van de zee. Um, de blauw was altijd daar. Ik kom uit Panama. Zoals Nederland is een land waar heel veel water is in de omgeving. En blauw heeft me gevormd aangelegd. En ik kom uit een, tijd waar, een tijdperk waar de spijkerbroek. Het was een manier van te laten zien dat jij tegen het systeem was. Tegen het establishment. Maar de blauw van de spijkerbroek was ook heel paradoxaal in Latans-Amerika. Omdat er waren heel veel mensen die gebruikten polyesterbroeken, ook katoen. Maar mensen, sommige mensen wilden niet gebruiken spakenbroek, want dat was uit Amerika.
0: Oh, ja.
1: Dat was iets kolonialistisch. Eh, maar het was iets moderns. En er was iets blauw. Dus blauw is iets dat altijd, uh, altijd is geweest. Het is een connectie met de kleur van de vlak van Panama, rood, uh, blauw en wit. Dus blauw was... Uh, was altijd eigenlijk, is gewoon teruggekomen. Ja. is Ten je een oude liefje, die, <laughs> die je hebt niet gezien in 30 jaar en opeens staat voor de deur. Ja. Hoe lang heb je in Panama gewoond? En droeg jij ook die spijkerbroek toen? Uh, ja, spijkerbroek, uh, dat is mijn, als een kind droeg een spijkerbroek met een grote pijp en dat was gewoon de tijd, dat was gewoon de jaren 70. Dat was dit ding, weet je. Um, nee, ik heb in Panama tot na 23 gewoond. Oh, ja. Ja. En later ben je naar Amsterdam gekomen? Ik was op reis in latijns amerika uh, Als een backpacker. Ik was op zoek op, uh, op avontuur. Ik was uh, een latin amerikanist Iemand die Latin-Amerika, uh, heel veel liefde heeft voor latins amerika Voor de etnische groepen die latins amerika woont. En uh, voor de hele mooie landschap van latijns amerika Vooral van central amerika wat is tussen Panama en Mexico. Um, nou, ik reisde in die tijd tussen Panama en Guatemala. En daar in Guatemala heb ik ontdekt de eerste keer de tactielen... van de Engelse groepen in Guatemala. Waar heel veel indigo zit. en indigo, acryl indigo. En um, dat was liefde en eerste gezicht. Omschrijf dit, wat, hoe zag het eruit? Nou kijk, de structuur van de forms. In Panama hebben we molas. En dat is een embroidered man. Een borduurwerk van die hense Volk in Panama. Het wordt gebruikt blauw. Maar is niet de principieel kleur van de stof. Maar als je hier in de Lake Atitlan, Waar ik werkte, werkte als een Engelse docent. was een hippie dan van de wereld. Ik was een deadhead. Deadhead is iemand die helemaal gek op een band... Van San Francisco van de jaren 60 die had de Grateful Dead, die nog steeds bestaat. Ah, yeah. um, dus ik reisde met heel veel deadheads en tribal, tribal um, gatherings in Latin amerika reis, Ik reisde door Latin amerika was een heel organische manier van reizen. Iedereen gekent elkaar door tie-dice. Mensen maken tie-dice zichzelf. Nou, thais sinds uh, Billy Eilish en. Alle hippen zangers van nu, yeah. um, gebruiken uh, tailij. Op een staja is, is opkomen. Maar in die tijd er was iets. Uh, er was een revolution naar de retro cultuur van de jaren 60, dat was begin de jaren 90. En mm. dat moment toen niemand wilde dragen of luisteren in muziek van die tijd. Uh, ik, ben, ik begon hip-hop te luisteren pas later. Ik luister wel aan Rested Development, aan De La Soul. Um, maar hip, waar de hele cultuur van California, uh, van NWA, voor mij dat komt later. Voor mij was like, Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix, Grateful Dead, um, Pink Floyd, Jim Morrison. Dat was de cultuur en de muziek van Latins Amerika. Dus in dat reis waren heel veel hippies. Van die tijd. Rainbow kinderen. Dat zijn kinderen van de jaren 70. En is stof. De tie-dye was een manier van elkaar te herkennen. En ook de etnografische kleding. Uh, heel veel bajas. Er zijn kleding met een poncho gemaakt in Guatemala. Met heel uh, stof. Mm. Dus dat manier van kleding. Die nog steeds is een klein beetje gebleven in ...in Europa en zo'n soort van Goa-transcultuur, die is heel klein. In de jaren negentig was het heel groot in, in Europa. Dat was een factor van connectie. En toen ik naar Guatemala voor de eerste keer kom je naar Leek Atitlan ...en daar zijn heel veel ingerzende volk met blauwe stoffen. En ze dragen die blauwe stoffen. En dat was heel, echt heel uh, particulair voor mij, interessant. Toen ze mannen met een rokje, met, sliep, met sandalen, met blauwe stof... Um, ja, en in het midden van, de, van dat omgeving. Dat is de lake Lake Dat is een van de mooiste plekjes op aarde. Zo'n lake in een bulk, naast een vulkaan oh ja. Dus die textiel ja. die speelde in je eigen leven al een rol. Die tie-dye. Ja.
0: Als, als, eh, een manier om je als groep te onderscheiden. Ja,
1: ik was fotograaf, dus ik was gewoon foto's aan het maken. En, uh, met een heel kleine disposable camera. Omdat ik heb mijn camera en, en een gelen naar... En dat was een winkel, is een winkel waar je kan gewoon je dingen lenen en je krijgt geld.
0: Oh ja.
1: Ik, ik, ik weet voor, niet hoe... voor
0: panden, in pandjeswinkels. Ja, dus, ja, heel ja,
1: ja, 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 Ik heb 300 dollar gekregen voor de camera. Voor een Pentax K1000. Want ik, ik was al drie maanden in Costa Rica en ik heb allemaal hele budget in Costa Rica gebruikt. Um, dus um, het was bijzonder. En dan heb ik een camera ergens in Nicaragua. Maar hebben gegeven ge ge zo'n bijna zo'n zo heel oude Zo'n Fuji of heel oude camera van de jaren. Dat was een heel simpel camera. Dat was echt van de eerste... Ja, um, yeah, niet spiegelreflect, maar zo'n camera met een lens. waar je kan... Kodak camera. Mm. je kan gewoon... Het is bijna zo'n weg, wegwerpen camera, maar niet. Dus, maar de foto's van die tijd van die mensen... Die waren zwart en wit. Jij ja, merkt hoe... Mijn interesse in de structuur van de, van, de, van, de, van de kleding was al waar. Terwijl ik altijd dacht ik ben geïnteresseerd in etnografisch onderzoek in mijn identiteit als een latijn Amerikaans of afro latijn Amerikaans. Maar achteraf ik was eigenlijk geïnteresseerd ook in de stof
0: als drager van identiteit of, of als
1: ja, uitdrukker. en dat komt ja. pas 30 jaar later dat, ik merk dat de Maya's zijn dezelfde volk. Die, die woont in Panama, in Nicaragua, in Costa Rica en Honduras. Alleen, die mensen zijn um, naar verschillende regio's gingen wonen. En doordat, de DNA is precies hetzelfde. De afwijking van DNA zijn heel klein. In Panama heb, heb je meer verschillende mutaties van afwijkingen van DNA. Maar de rest van de regio is heel veel AA. En dat DNA is een constant. Dat betekent dat iedereen is familie. Iedereen komt voor de Bering String. Iedereen komt door de Gran Canyon, de Grand Canyon. En door de Grand Canyon, de populatie naar de Amerika's. Dus het is dezelfde groep mensen. Dus de cultuur van Mesoamerika waren heel veel connected. Inca, Maya, de Mesoamerican culture, central American culture. Um, de stof was onderdeel van identiteit. En mm. in Guatemala was een van de plekjes in de wereld waar uh, ze hebben ontdekt... dat met de indigo vera, met die plant, jij kan gewoon blauw stof gaan maken. En dat is heel onafhankelijk van Guatemala en, en uh, Peru. Die in Peru waren al 300 voor Christus bezig met indigo. Dus het is nog heel bijzonder dat de identiteit van de ingense volk in latijns amerika is altijd gelinkt. Naar, um, ...naar
0: stoffen. Ja. En patronen. En dan komt inderdaad als een oud-liefje, zoals je ze net zei... ...die indigo weer een keer op je pad. Mm -hmm. Wanneer dacht je voor het eerst... ...ik ga werk maken,
1: wat gebaseerd is op indigo? Dat is vele jaren later dus. Is vele jaren later. Nou, ik ben eigenlijk fotograaf. Ik, uh, ik, ik ben 30 jaar. Sinds 1999 en 30 jaar ben ik fotograaf. En ik ben gewoon films maken toen ik naar de rit ging. Tussen 2003 en 2006... Toen ik naar Ritvol ging, ik besloot niet naar de fotografieafdeling... omdat ik dacht, nou, dat heb ik al bijna twintig jaar gedaan. Dus ik ging naar de audiovisuele afdeling. Dus daar ontdek ik video. Dus ik ging documentaires gaan maken. Um, maar later, pas later... en de hele documentatie van die hense culturen... Vernaculair leven en Afrika, latans Amerika en in India... Um, Iemand heeft ons gevraagd om on een project uh, via Sacha Des, een curator, die ik ken heel lang, uh, um, waar ik met haar uh, heb gewerkt in New York, bij Corridor Gallery, dat is Roche Art Galleries, dat is van een um, van, van de broers van de Rondien C, van okay. de Sims, uh, van de broer uh, Simons, ja. Yeah. Danny Simons, die is broer van uh, de andere van Rondien mm. of de producer van Rondien C. Okay, okay, Sacha heeft mij verteld dat het was een project was um, die zoekt mensen um, die willen werken met stof in India. En in dat moment ik heb ik mijn DNA al gebruikt met muziek. Ik heb uh, van de Havana, Vainian, in 15, heb ik mijn DNA laten afdrukken voor een, draaiorgel, voor een draaiorgelboek. Oh ja. Dat heb ik gedaan met Leon Perlet, dat is een draaiorgelmaker in Amsterdam. Die komen uit de Perlet-familie, die is een familie die al honderd jaar werkt met draaiorgels. Hebben een heel grote studio in de nieuwmark. Dus we hebben de DNA-sequentie gesten DNA gestenseld. Vanaf daar hebben we twee boeken gemaakt voor een orgel die heet Pinocchio. dus een Italiaanse orgel, draaiorgel. En een groot orgel uit Cuba. Wat Frankrijk eigenlijk oorspronkelijk af Frankrijk. En dat ziet er dus uit, inderdaad, ja, die kennen we misschien wel, die
0: beelden, dat zijn, ja, dat zijn eigenlijk, dat is bijna een soort code, hè? Mm -hmm. een heel
1: lange streng
0: van, yeah. van streepjes. Mm -hmm. Zo ziet het eruit.
1: Ja, en ik dacht dat dit is heel bijzonder en zullen we dit gebruiken voor Blockprint in India. Dus so ik heb dat project voorstel aan de Textile Factory van Lipika, dat is de directeur van dat project. En ze waren geïnteresseerd en ze hebben ook geassigneerd een contactpersoon in Gujarat in de noord van India. En de noord van India is een interessante plek omdat daar kon heel veel zien in de tijd van de klededrag in Nederland. En dat betekent dat en de klededrag van Nederland, de stof van India was heel belangrijk voor de identiteit van Nederland. Mm. Maar mensen hier in zo'n plek zoals Ork Misschien denken ze dat ze hebben niet onderdeel van identiteit voor een andere land. En jij merkt nou hoe in Ork gaan mensen met vaccins, met uh, de onhebbing, met de politiek. Maar Ork was ook een klederdraag, zoals in andere onderdelen. Uh, van Spakenburg of um, in, uh, in, in, in sommige plekken in, in Friesland.
0: Yeah.
1: De klederdraag was zo gekozen verbonden naar India, Aan de dus 1800, dat je, je, je krijgt kippenvel. Want je denkt op de geschiedenis. was altijd, de geschiedenis was altijd hun meer universeel, dat we denken.
0: Ja, dus juist
1: ja, die, die, die
0: klededracht op Urk, inderdaad, alles rondom het IJsselmeer... waarvan je denkt dat is puur lokaal, ja. oer-Hollands. Die stoffen werden in India gemaakt en mm -hmm. gekleurd.
1: Ja. ja, zelf onze teddoeken. Dat komt van Tamil, Dat dit soort uh, spijkers. Als je ziet dat het patroon die wordt gebruikt, ook bij Maroons. En dat is de onderzoek van Remy Jongerman en van Neil Fortune. Dat patroon wordt gebruikt in Maroon communities. And, uh, in, in Suriname, en Suriname in Suriname, maar on the Finland. hele Caribbean. Elke eiland, yeah. Trinidad heeft en Jamaica heeft, en elke eiland heeft daar een patroon. Het is een beetje zoals de kilt bij de Schots. Maar dit komen allemaal de zaad, of Tamil, uit uh, India. Dus het is heel bijzonder. omdat we, we hebben in India niet alleen te bedanken de nul. Dit is ontdekt door de Indiënse volk. Indoorste volk de, ja. no, de nul. Heel belangrijk ja, in ons leven.
0: Ja, de voor de nul, computer,
1: ja. voor de mat, voor algebra, voor algoritmes. Maar ook de stoffen. Dus opeens moeten we beginnen werken. We en uh, Ajakpoor, dat is twee uur en anderhalf uur vliegen van Mumbai. En dan zitten we in een soort of Sahel-achtige plek, een soort of um, En daar zitten de Indigo Pools en daar zit een Indigo Master, die heet Sufiyan Katri. Dus ik ben daar met uh, Iwa Jankovic, dat is een textiel ontwerper, die ik toevallig ontmoet in dezelfde periode dat ik was uitgenodigd voor deze project. Dus we gingen met z'n tweeën en opeens... Daar ontdekken we Sufiyan Katri. En ontdekken we de liefde voor, de Aja, uh, voor, voor Ajakpoor. En de liefde voor de Ayarak. De Ayarak is een sit Aan de omheving van Pakistan. Maar vroeger was er geen Pakistan. De Engelsen zijn eigenlijk de reden dat het land is gesplit. Dus het mm. is gewoon India. Mm. Um, nou ja, er zijn gewoon veel politieke dingen. Ze dus kan hebben gewoon connectie met de Ayarak print Maar... De, de mensen uit die regio wonen in Gujarat. En daar uh, hebben ze uh, gezorgd dat ze werken met de Ayarak. Dat is gewoon een heel onderdeel van de identiteit van de volk. Het uh, is zo belangrijk dat soms wordt gevest en Ayarak-vest. En daar wordt geëxport naar Amerika. En er wordt zelf een mosk. Wordt bijna covered met textiel, zoals Christo. Met stof. Ja, de Ayarakstof. die
0: gebouwen impact.
1: Ja. Yeah. En dus voor ons de blockprint was heel... Is... En nog steeds is heel bijzonder. Het is heel mechanisch. Er ziet een beetje een soort of... Rocksteady dub geluid. En het moment dat je in de studio bent en is... Tak. Tak. tan 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 A message to you, Rudy. Je ziet dus een kaas, een dub, een resonantie. En het moment dat je bent aan het printen... En dan komt de stof. gaan naar de pool... En dan wordt blauw. Dat ja, is dus, dus er zit was op, op, de,
0: op die blokprint, hè, waar dus jouw DNA uh, uh -huh. naar vertaald is. En die stukken die blijven wit of die worden niet die in blijven de wit. kleur. Het is een beetje
1: zo'n positief... Het is een beetje zoals je werkt met een negatief, ja. met een camera. Dus terug naar de black room en de camera. En de gaat gewoon, ja. Maar hier is een gigantisch zwembad ja. waar de indigo gaat. En daarna door de fermentatieproces dan wordt omdat jij werkt andersom. Jij werkt met like, zwart en wit. En dan opeens wordt dit blauw, blauw en, uh, en wit. Dus het is gewoon een heel bijzonder uh, proces. Ja, aan de blauw. En de hot-tein. Was donkerblauw. Ja. En voor ons, we hebben toen een project. Uh, is een beetje electric blauw. Is een beetje. Is klein blauw. Is meer elektrisch. Dit is meer uniform blauw. Er zit een vector. Hashtag kleur. Um, heb eigenlijk, uh, iemand heeft gezorgd dat je eigenlijk zo'n soort van pantom, Een soort van uh, universeel soort van nummer. Mm -hmm. um, hoe, hoe vertaal je al deze research en al deze ervaringen naar
0: concreet werk? Bijvoorbeeld zoals ik nu uh, uitlegde in een Rose is a Rose is a Rose. Wat heb je daarmee yeah. gedaan?
1: Nee, voor um, ro Rose is a Rose... Um, we hebben echt een hele lange weg, omdat we hebben echt. De project begon. Het eerste project voor ons was in New Dakota, met Tanja Kannerman, bij de NDSM. Daar hebben we de eerste presentatie. En daar hebben we alleen twee indigo-werken. Met geruite patroons. En soms traditioneel arabes patroon. Aan DNA. En dat was op, gemaakt op een traditioneel manier. De, de textiel wordt geframe, ingelijst in de arabes aan de de patroon en daar in de midden was de DNA. Maar later, toen we waren in Venetië voor de um, uh, internationale VNL... Um, ...we waren daar voor de opening van Remy Jongerman... ...en we komen tegen uh, Bonaventura en Kindung... ...de uh, cura grote curator, hij was curator van Documenta... ...de curator van Solsbeek, was onze curator in Solsbeek, ...twee maanden, maanden geleden... Mm -hmm. En we hebben daar, we raken daar een gesprek over, het is tof. Het is tof dat een kunstenaar heeft Franse afrikaanse kunstenaar heeft gepresenteerd... een documenta een aantal jaar geleden. En, en opeens was het een beetje zo'n illumination voor ons. In die gesprek, we dachten, oh, als we zo'n werk doen... dit moet gewoon indigo. En opeens was dat hele idee van Electric Dub en de Electric Dub Station... De idee van is een indigo, dat is elektrisch van kleur. En, en, en de dub, daar zit een, een muziekresonantie in, die is tof. Dus daarom voor Sonsbeek was gewoon muziek, de uh, muziek gemaakt uit de DNA. Om de muziek hebben we gezorgd dat, uh, dat een compositie is gemaakt voor mm -hmm. piano, gitaar en saxo. En die dub is wat je net zei, dat, dat ritme wat je net zong,
0: yeah. dat hoor je als je, als je drukt blokprint mm -hmm. en en dat dat ja dat echo eigenlijk geluid wat wat ook inhoudelijk nog veel betekenis mm -hmm. heeft. Want nou ja uh, muziek is ook een belangrijke factor hierin. Hè? De repetitie ja repetitie. And, and, and the,
1: the, the is dat repetitie en en de gekke ding is van de doop als je laatste de momentum van repetitie dat dob of dat blokprint in tafel van acht meter je stel je staat dan in een plek met 16 mensen en een heel grote ruimte, en een En er is geen radio aan. Sommige mensen, zijn zijn allemaal islamieten, sommige mensen zingen op, 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 op versen van de Koran. En jonge mensen soms zingen nog oh, iets modern, maar nog steeds stilte. En dan je hoort alleen de blockprinting. En het is bijna dus je bent in een tempo van dub of drum and bass muziek. Yeah. Is, is gewoon een gekke een trans moment van, een, van stilte. Maar bijna alle culturen, alle, alle transatlantische kennis komen in een plek. En dat plek, jij bent gewoon daar aan blokprinting. En blokprinting heeft resonantie en geluid. En jij bent daar in trans aan werk. En dat is anders als jij hier in Nederland werkt. Dat is voor ons. Daarom vertel ik jou net toen ik hier kwam over de equator, over dat. De warme landen. Soms um, blijft tijd stil en is langzaam. Want je denkt dat het is door de vakantie, maar het is door de Equatorial Line en ook hoe jij beleeft gewoon dingen. in een andere omgeving. Vooral, voor ons is het vooral. We zijn in India aan het werken in een studio van Sophie Dus dat um, is een heel bijzondere connectie.
0: Yeah.
1: Jammer dat wij niet reizen nu door corona. Maar na nou, de werk is meer mecha mecha mechanisch pr productief geworden. Omdat, alles wordt getekend hier. En de computer verwerkt. Gestuurd naar Soufiane. En daar komt de werk terug. En door die reden. Voor Roses en Want we hebben de doeken al gemaakt vorig jaar. We mm -hmm. willen gewoon iets anders doen met de doeken. Omdat ik kan hier reizen. En Christel wilde iets anders. Doen. En er is zoveel sample van textiel. Vooral van Vliesco en Hier in de Dappermarkt. Mm -hmm. We zitten in dag... Amsterdam
0: Oost inderdaad. Vlak bij de Dappermarkt. We
1: gaan. Uh, we waren ook. We uh, deed indi indigo-research in Guanararilla, in 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 Er is een plek in Asaksa, in Tokio. Daar hebben we een paar dagen indigo geleerd. Uh, indigo uh, op Chiburi, dat is een Japanse traditie. En daar zie je dat sommige mensen, sommige hypervolk, volk gebruiken... kimonos met heel veel En die soort boro-kimonos... Die komen van generaties naar generaties naar generaties. Als iets stuk gaat, worden boeren gebruikt. En als iets stuk is, dan doen ze een patch. En dan doen ze nog een patch. Het is een beetje een spijkerbroek met heel veel patches. En lijkt een beetje een spijkerbroek dat ik heb ooit gehad toen ik een kind was. Want mijn ouders waren altijd als kapot was als kind, doen ze nog een patch, nog een patch, nog een patch. Toen ik, als ik op altijd de broek groot, de zorgende jaar drie jaar dragen. En dan zat de broek gewoon vol van patches. Mm. En dat is de werk een beetje. Dat werk is nostalgisch. Dat werk bij, um, bij uh, en Straat. Want en je hebt verschillende patronen En dat verschillende patronen staan allemaal in een collage.
0: Yeah.
1: Dus het is bijna zo'n punk, punk sign. Het is een beetje zo'n... Um, never mind the bollocks, this is sex pistols. Allemaal met kranten gedaan. Beetje mm. jaren zestig, automatic portrait. Uh, Lawrence pakt Je stukjes papier en dan maak je een gedicht... Alles wat je gaat pakken in een krant, gewoon random. Dus we waren een be ik begin een beetje random met het patroon. En dan op eens gingen we collage. Nou, dit moet weg, dit lijn moet hier. Dus Iwa en ik waren gewoon een speling hier met het textiel En dat was fun. Dat was gewoon een heel belangrijk momentum voor ons om terug te komen naar de wortel van, de, van het en het patroononderzoek. Want het patroon is heel belangrijk voor ons, hoe we het patroon bewegen in een ruimte. En dus op een bepaald moment we zijn een soort van soort 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 architect, architecten van de stof. Ja,
0: ja. Je, je hebt ook letterlijk de, die doeken om twee pilaren heen gewikkeld. Dus, dus er, zijn, er is iets ingepakt daar. Mm -hmm. Het is bijzonder op het niveau dat mm -hmm. de stof vanuit, vanuit India in Amsterdam is. Ja. Hè? Dus de, de wereldreis is weer mm -hmm. afgelegd ook. Mm -hmm. uh, het, het heeft ook iets te maken, las ik, met het, op, het opofferen van,
1: van objecten. Het offeren daarvan. Ja. En voor, vooral in birma en een Thailand. De woord. Heel veel boeddhistische mensen doen dat met bomen. Voor geluk en voor als iemand geboren is. Of een trouwerij. Is te, om te beschermen. Dus het is een boeddhisch rituaal voor bescherming. En rituelen zijn heel belangrijk voor uh, mijn praktijk. Omdat het zijn naar textiel. En verboden naar alle performances dat we doen. Samen met die met installaties. Uh, en met de printing van stof.
0: Ja. Yeah. Wat ook nog belangrijk is, is natuurlijk, het is al even voorbijgekomen... ...jouw eigen DNA
1: staat daarop gedrukt. Mm -hmm. uh, in hoeverre is dit project gelinkt aan jouw familiegeschiedenis? Maar hij is eigenlijk niet mijn eigen DNA. Hij is de hele, de hele DNA van de hele Meso-Amerikaanse cultuur. Yeah. Dus, um, en omdat ik Meso-Amerikaan of latijn amerikaans um, afro latin amerikaans um, dat betekent dat ik heb verschillende... Um, maar DNA uh, is onderdeel van verschillende kar karmas, of genetische karmas. Um, dat genetische karma is dat ik heb Joods uh, ancestry, dus Joods Sephardi, eerste mm. synagoog in Amsterdam, gewoon Bart Waterloo dat is een Sephardische synagoog, Portugees Joods. Als ik daar in de synagoog ben, en zie ik foto's van mensen toen voor de oorlog, krijg ik gewoon kippenvel. En dat zijn gewoon mensen die lijken aan mensen in mijn familie in Panama. Mm. En dan heb je nog. ...de Senegambia-familie, die familie die uh, Wolof en Fula of Peuls. ...die komen uit de regio um, van de hele Sahel. En dat Sahel is groot, Nigeria, Mali, Gambia, Senegal, Burkina Faso. En soms zie ik mensen van die regio hier... ...en we hebben heel veel gewerkt in Dakar, nou werken we in Gujarat. En je voelt gewoon de verbondenheid met de mensen... En denk met enhanced Volk of course. Of course because, omdat mijn hele algoritme... Mijn hele software is in HEMS. Mijn interface is Afro-Amerikaan. Um, en daar zit, heel, daar zit een klein beetje joods, Maar um, de hele software is in HEMS, eigenlijk. Dus DNA is, is heel bizar. Hmm. omdat ik ben mij, Aat mijn DNA is voormalig in HEMS. And then, en dan onder de helft van is Afro-Amerikaans. Maar ik zie Afro-Amerikaans en ik ben lang. Dus ik zie gewoon als iemand... Um, van een uh, Afro-diasporic cultuur, maar ik uh, ben heel veel in hands. Dus het DNA voor ons is een onderdeel van laten zien de coexistence en de metafoor van een multicultureel samenleven. En de um, idee dat van, de notion van dat zijn veel culturen en veel culturen zijn verbonden naar elkaar. That Sterker nog, er is bijna
0: geen cultuur die niet verbonden is met de ja. rest van de wereld en met al die nee. stromen.
1: Nee, nee. Is voor mij ik, is, is alles zo raar. Weet je? Ik moet even vertellen, Luke, dat ik dacht in de jaren 70 en de jaren 90, alles zou al beter worden. En daar reef momentum, daar reef tijd, tijd, tijdperk. Het was zo mooi in Amsterdam, omdat het was. De, kijk, Panama was al gebombardeerd door de Amerikanen in 1989 voor. onder ze willen Noriega pakken. en dat was zo'n excuus. Het was verschrikkelijk. Maar hij was één maand, twee maanden na de vol van, van de Wall in Berlijn.
0: Mm.
1: Dus de jaren negentig was een moment. Panama het was verschrikkelijk, omdat Amerika, Amerika. opeens was gewoon. niemand wist wat ging gebeuren met het kanaal. Maar in de rest van de wereld heerde zo'n soort vrolijk moment. omdat opeens was de ijzer gordijn weg. Mm. En daar was geen terrorisme. Ja. Vijf jaar later begint de hele ellendag in de Balkans, alle ellendag in de regio van, uh, van de Joegoslavia, de hele Bosnië, Servië, Kroatië, gewoon Kosovo, de hele conflict. Maar weg van dat, de westerse bubbel was gewoon een hele, hele gewoon, grote paradijs van... van Fancy to van grunge muziek, naar drum and bass, naar house, naar clubhouse, naar retro house, naar speed, naar speed garage, naar new garage, naar, ja. Yeah. En and... Gottes. en andere mensen waren hier, er waren veel tribes in Amsterdam. En mm. die lopen gewoon hand in hand. En je wist het wie ging, naar welke feestje en welke muziek. En het was echt zo bijzonder Freehouse America... En de Sam, Silo. Veel uitwisseling, de, veel vreed, vreedzame. Ja, ah, crack, um, Alle vetjes in, uh, richting uh, Sloterdijk, met de naam van de plek Rijghorst. Um, Roxy, het wordt Roxy vrijdag met drum and bass, en bass. En zondag bij uh, Bloemendaal met uh, garage muziek. En drum en bass bij Woodstock. Het uh, was een heel bijzondere tijdperk. En dan komen de Twin Towers and, afgelopen. Maar is, in is die het periode, daar misgegaan,
0: wat jou betreft?
1: Ja, dat was voor iedereen, voor de hele wereld. Dit periode was de ijzergorduin voor de towers het was gewoon een bubbel in de westerse wereld. Ja. Het was gewoon... alles ging goed. En dat, dat, dat komt niet meer terug. Ik vind het jammer voor jonge mensen die hebben ze daar niet mee gemaakt. Dat had ik negentig hier Maar toen ik hier kom... dat was bijzonder. Nou, mensen hadden al ontdekken ook synthetische stoffen. Wat misschien niet goed voor het milieu is. Maar uh, uh, dat was gewoon de implementatie van van geluid en kleding en, uh, en, en, en elektriciteit. Alien t-shirts met geluid mm -hmm. en met aliens die weg in je t-shirt. een <laughs> uh, broeken met neonkettings en um, heel wijde broeken, wijde stof. Dus het was een heel gekke cultuur. Heel veel kleuren, stof met haar, blauw en rood. Um, dus dat textiel en dat soort van of identiteit... het was bijna zoals ik was in latijns amerika met verschillende groepen
0: yeah.
1: in Panama. Maar hier waren andere tribes met andere soort identiteit bekleding. Dus um, dat was gewoon een verwonderheid hier. Nou de alles is heel uh, gemaleerd en heep en je mist dat. Dat soort verschil. Ja. Yeah van menings en van mensen en, en omgevings en muziek. Je ziet iets homogener nu, het yeah. meer, meer van yeah. hetzelfde. Ja, en dat is de reden dat we doen, de performances. Mm. Om te zorgen dat mensen herinneren nog een happening van toen. En, of course, onze performance is alleen maar blauw. Um, Iwan ontwerpt alle kleding vanaf tekenings. En we hebben heel veel gesproken voor de kleding zijn gemaakt. Maar dat performance... And, gewoon indigo-performance. Ze yeah. zijn onderdeel van zo'n soort of rainbow indigo-childs... ...who zijn verbonden naar zo'n rave, naar zo'n 60-happening-cultuur... Ja, ...New York, Light Theater. Daar iedereen was bloed, maar we zijn gewoon met indigo. Maar nog steeds is de idee van de happening van de... En dat connectie maken met de diaspora, je, met de cultuur van de Yoruba-cultuur... Afro-jerobe cultuur. Dat is connectie met Vinti, Santeria, Candomblé. Dus dat brengt een heel groot universum. Maar je ziet er heel veel nostalgie.
0: En juist die verscheidenheid, die hoort daarin te zitten in die kunst. Die wil je over het voetlicht brengen.
1: Ja, ik weet niet waarom andere mensen, andere kunstenaars, snappen daar niet. Ik denk dat heel veel mensen zijn helemaal echt stuk en de idee hoe kunst er al zit.
0: Hoe, hoe moet kunst, wat moet kunst doen voor jou? Moet, Waarom maak je kunst?
1: Je maakt kunst omdat het een beetje een soort van... psychisch, psychisch probleem. <laughs> je kan niet anders doen. Dat mm. is gewoon zitten in je DNA. Je kan niet anders doen. Het enige wat niet... je kan doen is professionaliseren jouw, jouw werk. Mm. Om te zorgen dat jij gaat met de stroom. En je zorgen dat jij maakt een soort van... sustainable economy voor jezelf en je familie. Met je kunst. Ja, en dat is moeilijk.
0: Maar, dat... Maar, maar, maar wat moet er gebeuren bij de mensen die jouw werk zien, die jouw performances zien... of, of, of die deze twee pilaren aan de Rozenstraat ingewikkeld zien? Wat, wat moet zo'n werk
1: overbrengen? Een gevoel van identificatie. Een gevoel van... Uh, een gevoel van... Een warme gevoel. En ik denk dat blauw brengt dat aan veel mensen. Een vrolijk gevoel. Uh, zonder... Zonder te weten de hele... de, koloni de, koloni de koloniaal geschiedenis van het project. Mm -hmm. Zonder... geen scholar informatie... geen academic uh, scripties. Zonder te weten... de geschiedenis van de... van de stof. Dat jij dat ziet en je krijgt gewoon... een heel organisch gevoel van... wauw. Dit wil ik aanraken. Dit wil ik zien. Dit raakt me. Um, dus... De stof uh, is eigenlijk, uh, is dat brengt een breder publiek. Niet alleen de High Eyebrow Gallery, of de Scholar, of de Persona naar de Tate, of naar de Sterrelik, of naar de uh, Louvre, of yeah. Centro Pompidou.
0: En eigenlijk die hele research die erin zit, hè, dus, dus die, die hele wereldkaart die je kunt uittekenen met de route die Indigo heeft afgelegd en zo, dat moet allemaal via het materiaal mm -hmm. duidelijk worden. Mm -hmm. Je wilt er geen... ...context van, van inderdaad teksten bij... ...of al hoeveel. Ik er komt veel. zich daar.
1: We, we schrijven heel veel. Yeah. Ik, elke keer dat ik doe een aanvraag naar de Mondrian... ...ik schrijf tien pagina's over. Yeah. We maken altijd een onderzoek over. We begrijpen waar we aan doen zijn. En Crystal ook. En alle curators... van Frida uh, ...Frieda, Kano... ...en 18 Center in Santa Monica... Uh, ...Iwa... ...begrijpen heel goed hoe het pat patroon Dat Ze komen ook uit een, patro een patrooncultuur in Servië, ...waar heel veel stof wordt gemaakt, of vroeger, alleen maar stof wordt gemaakt door de families. Niemand koopt, bijna niks, nergens. Het oh ja. was gewoon, dit hier, is de wool shell die oma heeft gemaakt. En de patroons zijn gemaakt aan een identiteit die komt uit de regio. Maar moet het publiek het ook weten, of, of is nee, het minder de belangrijk? Nee, het publiek moet gewoon voelen. En ik denk dat, waarom is zo goed, deze serie... En waarom we willen gewoon onderzoeken tot 2030 met Electric dope Station... Is dat we merken dat is interesse van het publiek. En de mensen begrijpen dit. Meer dan heel veel conceptueel werk dat ik heb eerder gedaan. Met films en abstractie en experimenten en fluxus. En, en nou, ik merk dat het tactief brengt gewoon uh, en, een begrip. En dat is interessant, omdat als kunstenaar je wil dat mensen ook begrijpen waar jij aan het doen bent. En de flexibiliteit van de stof. Van installatie naar uh, performances, naar verschillende soorten multidisciplinariteit, video's. And. Dus de, de stof, de fabriek of de textiel, de indigo, brengt naar heel veel multilayers van situaties. En dat is voor ons heel erg, dat maakt ons heel vrolijk.
0: En het is inderdaad een middel waar iedereen iets mee heeft met, met stof, met te textiel. Iedereen ja. zijn eigen geschiedenis mee heeft. Ja,
1: ja, en is het is iets dat heel, voor heel veel jaren is niet gezien op een serieuze oog hmm. in de westerse wereld. Hmm. Sheila Hicks en alle grote textielomwerpers van de Bauhaus die waren ik nooit serieus gezien. Pas in de jaren zegt een klein en nou ergens, ergens is een MoMA die zo lang geleden heeft zo'n uh, retrospectief gedaan... Maar uh, het was een stof die heel veel vrouwen maakten... en die was niet serieus gezien. Maar nou, uh, en Katie die is de hele wereld om le lessons te hebben... met de Metropolitan Museum in New York. over oh, die is tof. En is belangrijk. Omdat uh, niet alles kan gemaakt worden... met computers en machines. En um, de stof is circulair, weet je. Is een, het komt uit een plant die organisch is. Geen acryl, geen olie... Zijn, ja. Is het in die zin ook een revolutie?
0: Dat je zegt, we, we moeten aan het eind van de komende tien jaar, uh, willen we dit op de kaart gezet hebben?
1: Ja, hopelijk is een revolutie. Maar weet je, ik, maar ik, ik, ik schilder ook. Ik heb hier Amsterdamse uh, verf. Uh, acrylverf, een olieverf, maar vooral acryl. Dus dat betekent dat ik, ik, ik ben niet echt heilig. Maar uh, ik denk dat het toffe zijn wel een revolutie. Omdat. Uh, ik kan je voorstellen dat mensen gebruik niet meer gebruiken en materialen die beschadigd zijn voor de miljoen. Dat, uh, dat is, daar gaan we de goede kant. Wie weet. Geen idee wat gaat gebeuren de volgende tien jaar. Dat is echt nu met de hele corona voor ons heel erg... We hebben eigenlijk geen, geen idee wat gaat gebeuren. Nee, maar je hebt al, wel alvast gezegd... De komende tien jaar duiken we in die indigo. Ja, we duiken in de indigo totaal. En uh, met installaties en met de Prins voor het textielmuseum Museum 100 jaar. We gaan borduren met een robot in een indigo. En mm. dat is niets nieuws, omdat um, borduren in indigo er wordt gedaan in Mali, wordt gedaan in Nigeria. Alle boebels die de priesten gebruiken, er worden gewoon embroidered in een nek met prachtige patronen. Vrouwen in het noord van Gujarat, Gujarat het hele eh, gebied van uh, kust in Gujarat, dat hele gebied er wordt, zijn zoveel manieren van embroideren, aan borduren. Uh, en dat wordt allemaal geborduurd. De mannen maken de stoffen en de vervende stoffen en de vrouwen doen uh, de borduren. En dat is iets dat is al uh, generaties werkt uh, zo. En je merkt dat in de, in de borduren uh, brengen nou zo'n drie-dimensionaliteit naar de stof. Dus we hopen dan volgende jaar in het Textielmuseum dat de toveren met de hout, houten uh, uh, raad uh, dat we gaan gebruiken, dat we krijgen zo dat effect. Zal zien dat volgende jaar in het uh, voorjaar. Ja. Dat ik precies zie.
0: We begonnen eigenlijk het verhaal met die geschiedenis van die indigo die vele continenten aan zich bindt. Ja. Ben jij anders gaan kijken naar de identiteit van Nederland door dit project? Naar de geschiedenis van Nederland misschien?
1: Ik heb heel veel geleerd van de um, identiteit van Nederland. Um, vooral van dat idee van hoe verbonden, ver, ver, verbonden was Nederland naar, met de rest van de wereld. Niet in dat kolonialistische vorm, maar in de vorm van dat symbiotische vorm van dingen pakken en hier brengen en hergebruiken. En, ja. Dat heeft gewoon uh, heel veel negatieve effecten gehad voor mijn voorouders in de Caribbean, Latans-Amerika en in Afrika. Maar ik heb over de, voor de symbiosis waar de stof, een goede stof, heeft gewoon gespreid door de hele wereld dankzij de handel. Hmm. Dus de stof praat ook over de handel. De beurs, de indigo, was zo valuable. Het was zo iets voor de rijke volk van de harde, uh, de grachten van Amsterdam. Dat jij ziet dat de Indigo zo so, uh, duur als uh, goud, of uh, andere heel belangrijk middels, als lapis lazul. Dus je merkt hoe bijzonder is dat je nu werkt werk werk met iets dat is, um, is totaal verbonden naar de identiteit van deze land. Ja. Yeah. Yeah. In de
0: Transatlantische slavernij werd het ook gebruikt als betaalmiddel. Uh -huh. Dat kwam ik tegen in een van je projecten. Uh -huh. Kun je kort vertellen hoe dat ging?
1: Ja, en, en sommige plekjes in Latijns-Amerika en in, in, Latin in New Orleans, als je heel veel indigo, je kunnen kopen jouw vrijheid. Er zijn niet zoveel onderzoeken, uh, niet geweest... maar je kunt sure zorgen dat je krijgt een manumissie. Manu zo'n so, papier waar je staat, een paspoort, zo'n so, coronapaspoort, zonder so QR-code, wat staat dat je bent vrij. <laughs> dus je kan gewoon met dat lopen. Maar ja, um, yeah, omdat indigo was verschaald, dat was gewoon een belangrijk middel om, vrij, om, om dingen te, te kopen. Het was gewoon duur. Ja. Ja, het was niet makkelijk te maken. En uh, hier was de wat, dus er dus komt zo'n soort van pompoen. Maar de resistance of de blauw is niet heel sterk. De indigo vera, je kan gewoon dit wassen en wassen en wassen, en de blauw blijft blauw. Dus hier voor de uniforms, voor... Voor mensen die aan rauw zijn, zijn uh, man. Vooraan de klederdrachtperiode. Als het donkere blauw was, was je man net overleden. En het lichte blauw was je man overleden 10 of 15 jaar geleden. Dus, uh, en de uniforms waren allemaal blauw. En uh, rijke mensen gebruiken ook indigo blauw. Dus uh, blauw was eens... dat was verbonden naar rijkdom. Je kon gewoon, als, je kon als je kon krijgen een in indigo... Als een slaaf je kon hij misschien jouw uh, freedom kopen. Ja.
0: kopen. Op een gegeven moment is indigo vooral uh, op de kunstmatige manier ja. gebruikt Beetje tegenwoordig. Meer, hè? 100, ja. Hoe, hoe, hoe gebruik jij indigo? Je staat aan het begin van die tien jaar eigenlijk, maar hoe, hoe gebruik je indigo om onze huidige
1: maatschappij te begrijpen en de huidige cultuur? Ik denk dat in indigo je ziet gewoon dat soort van. Of Um, nou, heel veel mensen kijken naar het circulaire effect van zo'n materiaal, de niet beschadigde milieu. Maar je, je weet dat de acryl was ook heel effectief was om te verspreiden van de Revolutie begin 1900. Maar um, dat was heel negatief op plekken zoals Guatemala. Guatemala naar de indigo, uh, acryl, uh, toen de acryl kwam, of de synthetic verf. En Guatemala ging gewoon niet goed voor, voor, voor decennia. Dat is er nooit goed gekomen. Um, dus Indigo... Uh, je merkt dat de, in Indigo... Uh, zit een heel grote uh, factor van, uh, van de verandering van de balutas... en van de, van de economische, proces, en economische processen in de wereld. Dus voor ons is meer dat soort of metafoor... waar de Indigo wordt gebruikt als... Um, en de andere kant is ook een baluta. We je, de galerie in Panama verkoopt ook de doeken. Hmm. Um, Het is nog steeds handel. Voor goede prijzen. En ja, um, yeah. dus om mijn indigo's... Zijn indigo's staat ook in de handel. Dus, uh, dus zoals ik zeg tegen jou als kunstenaar... We moeten zorgen dat we hebben een sustainable economy. Ja. Um, yeah. Het
0: is een fascinerend... Product en kleur eigenlijk, hè. Er zit zoveel aan. Er zit muziek aan. Het gaat over handel, het gaat over geschiedenis. Over, over verwevenheid in de maatschappij. Mm -hmm. Kun jij indigo ook nog wel eens gewoon alleen maar als kleur zien zonder al die
1: bijassociaties? Maar Indigo is niet precies een kleur, is het misschien de omdat je hebt te zijn, een verschillende uh, soorten kleuring indigo. Oh, ja. maar, um, Ik denk ja. alleen aan in blauw, indigo-blauw. Ja, de indigo is blauw, maar in elke land de indigo-verre aan de proces en de moenson of de tijd van het jaar, voor jaar na jaar. En welke tijd uh, de krop is uh, gegroeid en welke tijd is dus uh, de fermentatieproces. Uh, um, ja, dus uh, ho hoe lang de zwembad bestaat. Zo'n zwembad met indigo, dan gaat hij tien jaar door. Dus de indigo, de kleur kan veranderen in heel veel. Um, ook als indigo-resistance res is, uh, kleur, uh, kleur of kleur is. Maar voor ons is um, um, de referentie is al zo, de kader is zo groot... nou, op het moment dat we kan er, uh, niet anders zien. Het is wel grappig, omdat je merkt daarna in de jaren negentig... in de New Age-cultuur wordt wa gesproken over indigo-children... Zijn in met in, synthautisch, uh, ADHD, synthogen, oh. uh, sensitiviteit. En er uh, wordt heel veel gesprokkeld. Maar um, ja, nee, voor ons indigo, we kunnen gewoon niet anders zien uh, met indigo. Wij zien gewoon patronen, we zien gewoon de woorden. de woorden zijn gewoon een heel mooie melodie in onze oren. Als we die horen, uh, komen we voorbij ergens in een krant of iemand zegt het woord indigo dus gewoon een heel mooi klinkende woord.
0: Ja. En de komende tien jaar ga je dat helemaal uitdiepen... en hem van alle kanten bekijken.
1: Ja. Ja. Totdat ik word helemaal gek met die blauw. zien. ik ga met blauw en rood. Of, uh. Is gek? Want ik werkte met rood, rood voor dit. En dan zit je in je blauwe, blauwe periode. periode. Oh, pens, ja, maar rood Picasso. is agressief, is bos. <laughs> en blauw is kalmeren. en zit een straal van positiviteit. De connectie met de hemel. En um, voor een, Ancestral culture. Ja.
0: Yeah. Er is nog veel te ontdekken. Wat is het eerste nieuwe project dat we kunnen zien wat met Indigo te maken heeft?
1: We gaan nu. Uh, we zijn nu bezig. We zijn nu bezig met een. Uh, een project bij de Katoenfactoraai. De Katoenfactoraai is een heel bijzondere plek. omdat hij is in Amersfoort, was de eerste katoenfactoraai van Europa. En daar. Uh, mensen gingen ook afdrukken. En, uh, en daar was echt uh, een heel. Direct connectie met de VOC en met India. We gaan, we gaan daar uh, een maand uh, werken. We gaan werken, daar presenteren. Dat is in Ammerfort, Niet zo ver weg van de, de kader in Ammerfort. Um, daar um, gaan we ontwikkelen ook. Onze project voor het um, En Het textielmuseum is volgend jaar in het voorjaar. En voordat hebben we het project in het uh, Cobra Museum. Dat is zes... November deze jaar, 5 november. Een dag voor Museum Night. Museum Night. 5 november hebben we de presentatie daar. Um, ook textiel. Uh, en ook een installatie met een heel bijzondere uh, mannequins. die zijn gemaakt van uh, een speciale manier. Um, dat je moet zien, aan de textiel is onderdeel van. En dat gaat over de relatie met de ommeloedens. Vooral met dat idee van de Speel spelende de mens. Me. Van ga Johan Halsinga aan van Constant, die altijd belangrijk in mijn praktijk is geweest. Mm, de Cobra-schilder. een Cobra-schilder. Een mm. muzikant. ook Iemand die heeft ook DNA-research eh, DNA voor zichzelf gedaan. Uh, met een sigur ook. Um, dus um, dat project komt in de Cobra Museum. En daarna zitten we in 18th Street. Dat is in Santa Monica. Dat is in Californië. Um, misschien doen we een performance daar in februari. Uh, we hebben de Museum Night, we hebben een Frame with Frame and Performance. En in rt en daar hebben we ook een performance. Het is dus gewoon twee songs, uh, wordt een Indigo, dob poem, sonic poem gedaan. En volgende jaar hebben we dus het textiel, um, Textielmuseum. Ja, yeah. dus. Er komt wel aan, kortom. Yeah. Ja, dus komt heel veel. Aan plus misschien een expo of een groep of een solo... aan de galerie in Panama, NG Gallery. Ja. Dankjewel. Veel plezier met de Dankjewel, Indigo. Wel, de komende ja. 8, 9, 10 jaar. Ja. en Namaste. <laughs> Super bedankt voor deze interview. Dankjewel. Ja, Indigo Blessings. <laughs> Indigo Blessings is een, een afscheidsgroep. Ja. <laughs> yeah. Mooi.
0: Tot zover de aflevering van deze week. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Harte en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.